0: Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk, Dominika Świątek, Jan Pietrzak, Helena Sokołowska. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.palladium.pl Po reklamie.
1: Wiadomości wnet.
2: Dzień dobry, mamy godzinę 17. Jest czwartek, 11 sierpnia. Zapraszam na Wiadomości Radia wnet. Ignacy Bojaryn.
1: wiadomości w net.
2: Biuro podróży u brata Józefa organizujące wyjazd Pielgrzymów do Medziugorii autokarem, który rozbił się w Chorwacji działało nielegalnie. Nie było ono wpisane do rejestru z organizatorów turystycznych. Marszałek województwa mozowieckiego złożył właśnie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. To oznacza, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych, zarejestrowanych w biurach podróży. Wszczęto także postępowania administracyjne w sprawie wydania z urzędu decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Przez okres trzech lat dla właściciela biura podróży u brata Józefa. Według służb prasowych wojewody przypadek biura jest niestety przykładem działania przedsiębiorców w tak zwanej szarej strefie. Decydowanie się przez klientów na korzystanie z ofert biur podróży działających bez wymaganego wpisu do rejestru i nieposiadających gwarancji ubezpieczeniowej osłabia ich ochronę prawną. Szwedzki rząd podjął decyzję o ekstradycji do Turcji mężczyzny poszukiwanego za oszustwo. To pierwszy taki przypadek od czasu, gdy Turcja zażądała ekstradycji osób pochodzenia kurdyjskiego w zamian za ratyfikowanie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Rzecznik szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości odmówił podania informacji, czy mężczyzna ten był właśnie na tej liście osób, których ekstradycji zażądała Turcja. Szwedzka telewizja SVT, która jako pierwsza podała informację o ekstradycji, poinformowała, że mężczyzna został skazany w Turcji na 14 lat więzienia za oszustwa bankowe. Przed Wstrzymywany w Szwecji od zeszłego roku mężczyzna twierdzi, że został niesłusznie skazany, ponieważ zmienił wiarę z islamu na chrześcijaństwo, odmówił służby wojskowej oraz ma kurdyjskie korzenie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że trudno mu wyobrazić sobie swojego partyjnego kolegę Gerharda Schrödera jako mediatora z Rosją. Stwierdził też, że nie wie, czy były kanclerz może w jakikolwiek sposób pomóc teraz rządowi. Scholz dodał na konferencji prasowej w Berlinie, że korzystne byłoby nakłonienie Rosji, by ta zezwoliła na import turbiny do gazociągu Nord Stream 1. Turbina obsługiwana przez Siemens Energy znajduje się obecnie w Niemczech. Na początku tygodnia SPD poinformowała, że Gerhard Schröder nie zostanie wykluczony z partii socjaldemokratycznej, pomimo jego powiązań biznesowych z rosyjskimi firmami energetycznymi i osobistych powiązań z Władimirem Putinem. Terytorialsi i wojska operacyjne będą pomagać w usuwaniu zanieczyszczeń na Odrze, poinformował wicepremier oraz minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Będą także w gotowości do realizacji innych działań w skutek zanieczyszczenia Odry w województwie dolnośląskim i lubuskim. Tysiące ryb uległy zatruciu. Kilka dni temu rzeka została zanieczyszczona na wysokości Oławy w dolnośląskim. Woda stała się mętna i cuchnąca, a na powierzchni unoszą się tysiące śniętych ryb. Mieszkańcy regionu nie powinni bez potrzeby zbliżać się do Odry, wchodzić do zanieczyszczonej wody czy do tych śniętych ryb. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury wraz z wodami polskimi pracują nad zabezpieczeniem terenu i mieszkańców przed dalszym wpływem skażenia. Nad sprawą pracują funkcjonariusze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najważniejsi politycy Kosowa i Serbii oskarżają się wzajemnie o chęć rozpoczęcia ataku. W wywiadzie dla agencji Reutera premier Kosowa Albin Kurti oskarżył Serbię o, ni- o przygotowanie ataku na swoje państwo. Nie sprecyzował o jakie niebezpieczeństwo chodzi, powiedział jednak, że agresywna polityka Belgradu może zostać przekształcona w atak na Kosowo. Dodał, że kierowany przez niego kraj jest gotowy te ataki odeprzeć. Serbski prezydent Aleksander Vucic powiedział że w, powiedział w serbskiej telewizji państwowej, że Kosowo planuje atak na północy region tego kraju i chce zlikwidować mieszkańców. Czekającą tam mniejszość serbską. Za tydzień w Brukseli mają spotkać się delegacje obu krajów. Ostatni konflikt między Kosowem a Serbią wybuchł pod koniec lipca. Nieuznawany przez przez Serbię Kosowo chciało przestać uznawać serbskie dokumenty wydawane kosowskim Serbom, a także rozpocząć zmianę tablic rejestracyjnych aut na takie z literami RKS, czyli Republika Kosowa. Po amerykańskiej interwencji wejście nowego prawa odłożono o miesiąc do 1 września. Dziękuję. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia jutro.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet fm. Autopromocja. Zapraszamy do słuchania naszego podcastu Political Periscope, realizowanego w całości w języku angielskim. co tygodniowe rozmowy z politykami, ekspertami i dziennikarzami z całego świata na temat polityki, gospodarki czy technologii. Już teraz na YouTube, Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastingowych. To była autopromocja. Słuchacie
0: Radia Wnet.
1: Popołudnie wnet.
2: Sponsorem audycji Górskie Popołudnia wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
1: I godzina 17.07. My nadajemy dzisiaj z oberży zakapior i tych zakapiorów dzisiaj będziemy w naszym studio również gościć, ale tu jest też przepyszna kuchnia. Na pytanie, co jedli mieszkańcy bieszczadzkiej ziemi setki lat temu, no to dziewicze tereny Bieszczadów są właśnie takimi miejscami, gdzie górale wyznania prawosławnego albo grecko-katolickiego właśnie jedli takie przysmaki, na przykład jak, jak proziaki. Mieszkańcy jedli ziemniaki, kapustę, kaszę, ryby, grzyby. Wszechobecne na bieszczadzkich połoninach zioła i to właśnie między innymi tutaj w Oberży Zakapior są dania kuchni Bojkowsko-Łemkowskiej. Ale nie nas jest również pewna galeria. Galeria związana z Romą i jej córką Edytą Piwowarczyk. Galeria, która nazywa się Posłuchajmy, co w niej się znajduje. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, Radio Wnet. Edyta Piwowarczyk, właścicielka galerii Ptaszarnia. To powiedzmy,
4: gdzie my się teraz w ogóle znajdujemy? Jesteśmy na głównej ulicy w Polańczyku, na ulicy Zdrojowej, przed, przed naszą galerią. No i zapraszamy do środka. Zapraszamy do środka. Galerię prowadzi pani od... O, już ponad 10 lat jesteśmy tutaj w tym miejscu mamy sporo rzeczy takich kolorowych, sporo rzeczy od miejscowych artystów, ale nie tylko staramy się być tacy bardziej oryginalni, czyli czyli żeby był trochę większy wybór.
1: Właśnie tak, wchodzi się tutaj do pani, do galerii, od razu czuć bardzo mocno zapach skóry Skóry naturalnej,
4: tak, dlatego że ja na początku zajmowałam się faktycznie skórą, robiłam, robiłam rzeczy ze skóry, e, moja mama te rzeczy robi, w tym momencie jeszcze mama ma prawie 80 lat, i jest taką trochę bardziej znaną osobą w Bieszczadach, bo mm, wszystkie kapelusze skórzane, które są noszone, które są noszone w Bieszczadach są robione przez Romę. Roma to moja mama. Robię ręcznie torebki ze skóry. Tutaj cztery To właśnie ręcznie robione. Małe takie arcydzieła. Tak, ona je maluje, plecie ręcznie Kapeluszy a kapeluszy ze właśnie, bo znakiem no.
1: rozpoznawczym, prawda, tutaj Bieszczadów to są takie. Pierwsza,
4: pierwsza osoba, która te kapelusze właśnie przywiozła, wymyśliła w Bieszczadach, to jest właśnie Roma. E, może, możecie, możecie je zakupić, są również na Solinie, mamy takie, najpierwsze nasze stoisko jest na Solinie w Bieszczadach, a, a później z czasem już, no już powiedzmy tutaj Powiedzmy o tych kapeluszach,
1: co je charakteryzuje, co je wyróżnia.
4: To jest, klasyka, to jest klasyka, ale tak naprawdę jest... jest widać, widać ten do, dodatek, który jest kolorowy taki tutaj. kolorowy. One są przez to charakterystyczne, że każdy jest inny, wyjątkowy, niepowtarzalny. A ta Ma, torba
1: też przez tak, tak, to jest Wilkowa też Roma. Torba.
4: Jeżeli będziecie mieć czas, to możemy do niej zjechać jeszcze na stoisko, bo tam na dole na cyplu y, jest dzisiaj mama, chociaż będzie bardzo mocno zaskoczona. ale
1: no, Czyli taki kowboński bardziej, powiedziałabym.
4: My na to mówimy dziki
1: wschód. Okay. No. <głos> e, ta torba też przytuluje.
4: Nie. Czasem, czasem mama jak coś wypaczy takiego fajnego, gotowego, kupuje i robi to po swojemu. Akurat ta torebka jest na dole z dodatkiem na przykład wpleciony jest agat, jest minerał w niej, więc też jest Żeby inna. Żeby dok- tak. dodatkowo. Tak. Mama lubi, jak coś jest oryginalniejszego, fajnego, to ona sobie to jeszcze po swojemu tam wykończy. No właśnie tak. Roma to, to
1: no. znana artystka,
4: chyba jedna z najbardziej znanych tutaj w
1: Pieszczadach. Jedna z bardziej znanych.
4: Faktycznie jak kapelusz to jest kapelusz od ramy. Ona na początku robiła je y, wspólnie, z, y, y, wspólnie w pracowni ze swoim, ze swoim przyjacielem, a później już jak się rozeszli, robi, robi te rzeczy
1: sama. No. A co jeszcze tutaj jest takiego ważnego, bo pewnie wszystkie te rzeczy są ważne, ale coś takiego charakterystycznego też dla, dla Bieszczadów, ale oryginalnego u Pani.
4: No więc właśnie, tych galerii w Bieszczadach jest bardzo dużo. Każdy, który coś robi, każdy wykonawca, rękodzielnik, on ma tą swoją galeryjkę i te swoje wyroby. My tutaj mamy kilku, nie, nie mamy ich wszystkich zebranych. A no po, mamy po, ceramiki troszeczkę. Podejdźmy troszkę. Do, do ceramiki. No. I anioły. Anioły podstawa, tak? Muszą być. To jest pracownia Mandala którą też możecie wszędzie w Bieszczadach spotkać takie bardzo charakterystyczne aniołki mają jest pani Monika Kruk, która maluje, a ponieważ te jej obrazy są takie bardzo właśnie kolorowe, bieszczackie zaczęli je właśnie robić na, na, na płytkach ceramicznych, żeby to jakoś powielić, żeby, to nie było, żeby było bardziej przystępne cenowo. Ale w ogóle dużo nakryć głowy tam jest też. Dlatego, że ja, ja kiedyś na początku, jeszcze przed założeniem galerii, też zajmowałam się skórą. Zaczęłam od szycia pilotek, takich bardziej oryginalnych nakryć głowy, a ponieważ skóra jest dla mnie bardzo przyjaznym takim materiałem do, do pracy, więc wolę nawet skórę od materiału zwykłego. Ale pani teraz też... Już nie mam czasu na szycie. Znalazłam kogoś, kto, mi, kto mógł mi większą ilość dla mnie zrobić moich wzorów,
1: A w tym momencie to już już jest tak. Jaka głównie skóra dominuje tutaj, jeżeli chodzi o te nakrycia głowy? I w ogóle też jeżeli chodzi o torebki. Słuchajcie,
4: to są skóry naturalne. I my mówimy, że to jest eko. Dlatego, że plastik się troszkę dłużej rozkłada niż skóra naturalna. Więc jest bardziej przyjazny dla człowieka. więc, Więc tak, skóry bydlęce, skóry naturalne, licowe, cielęce. Tak. Owcze rzadko, rzadko, chociaż w czapkach są, w czapkach tak.
1: To jeszcze może opowiedzmy troszeczkę o samym miejscu w kontekście tego, jak dzisiaj ta sztuka rękodzielnicza się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat, jak Pani obserwuje. Nic się nie zmieniło? Nie wiem,
4: jak ona się zmieniła, ta sztuka rękodzielnicza. Znaczy, ja nie, zau- nie zauważyłam dużych zmian. E, ci rękodzielnicy oni, rękodzielnicy, oni są dość przyzwyczajeni do tych własnych wzorów. Czasem zmieniają kolorystykę i super, że to robią. E, A tutaj
1: właśnie skóra nas przyciąga, to jest jedna, ale mnie bardziej przyciągnęła ta e, mini księgarenka, która jest tutaj. E, jak to się nazywa? To jest wydawnictwo?
4: Bosz jest wydawnictwem, nie? Dziewczyny więcej wiedzą niż Aha, nie. Kto ma, to no lu- był? Czy nie, nie pani nie jest Lutek? Prędzej będzie wiedziała na ten temat moja mama. mama? Zna ich wszystkich i, i może o nich opowiedzieć. Ale dla
1: najmłodszych Posobisz? też są książki. Tak,
4: to jest wydawnictwo z Leska. Wydawnictwo nazywa się Bosz. Przepiękne wydania. Bardzo oryginalne. Nawet Bralczyka. Zioła bieszczadzkie. Tak samo tutaj poradnik. Dziewczyna zbiera zioła tutaj w Bieszczadach.
1: Piękni z natury. No. No i to, co też bardzo ważne i często pojawia się w rozmowach, to ta historyczna część. Nic Akcja Wisła. Nie tak. Ale, ja naprawdę nie ale, ale, ale dotyk, dotykająca <gry> tak. te regiony. Chodzi mi o to, że dla najmłodszych też mogą Państwo kupić książki. A te piękne lusterka to kto robi? Nie, nie mamy wszystkich rzeczy tutaj
4: od naszych rękodzielników. Ja te rzeczy wyszukuję. Ale chciałam, chciałam, żeby te, ten sklep nie był taką, taką typową galerią bieszczacką, ale żeby tu były rzeczy ładne po prostu
1: inna i, i ładna. Żywica utwardzana. Jaka to jest technika? Jak to powstaje?
4: Nie jest zrobione w, w Bieszczadach. Nie wiem, czy jest robione w Polsce. Ym, nie
1: piękne. wiem. piękne. Ale piękne. E, artysta, z którym najdłużej oprócz mamy pani współpracuje, to kto, jak pani spojrzy na te prace,
4: na te... Na tak, myślę, że, myślę że Mandala, rych. tak. Mandala, ceramika od Mandali to jest chyba najdłużej. E.
1: Kto tak. jeszcze jest takim e, ważnym dla pani artystą? Ja
4: za mało nie, czasu na przygotowanie w, się było. W,
1: w, w tym miejscu? Mhm.
4: Na pewno wydawnictwo Bosz, to, o którym żeśmy rozmawiali, jest takim... E... A, jeszcze Iga, Galeria
1: Potoki. E... Bliżej. A Iga to...
4: Eee, Artystka Iga Galeria Potoki um, razem z małżonkiem, z, ze Sławkiem Waślewskim, mają galerię w, w Bubrce. Mają również swoje stoisko od lat. Troszeczkę później to stoisko założyli niż my. Eee, I też to jest taka mała galeryjka na solinie, gdzie, gdzie mają i ikony i, i właśnie jakieś biżuterie tutaj miejscowe mm, robione z koralików. Mm. Sami malują, Sławek maluje, Sławek jest grafikiem, o, więc też warto, warto do nich zajrzeć, warto ich odwiedzić. Ale i tak
1: y, z, rozumiem spirytusmowę z tego miejsca: jest Roma, mama. Nie, ja przede wszystkim. <laughs> Mówię Ale o, to, o to, pracach. Tak, i to o, tak, to jest główną. Y, mama się zakochała w bieszczadach, bo. Tak bo się
4: zakochała w mężczyźnie i przyjechała w Bieszczady y, y, tutaj do niego. No. A ja później, się okazało, przyjeżdżałam na wakacje i, i, i też pomalutku, pomalutku zostawałam. Obie Czyli pani się nie urodziła tutaj w Bieszczadach? Oby przyjechałyśmy
1: z Krakowa. I wyobraża sobie pani życie teraz gdzieś indziej? <śmiech> Oczywiście. <śmiech>
4: Wszędzie. <śmiech> Wszędzie, tak. Nie, to nie jest tak, że w Bieszczady się przyjeżdża i się tu zostaje na stałe. Przynajmniej nie każdy. Ja bardzo lubię to miejsce, to jest mój dom, ale, ale lubię również wyjeżdżać i właśnie szukać nowych rzeczy.
1: Nie. ty je, jeszcze przed Panią nowe wyzwania? Może? Tak, myślę, że tak. Myślę, Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękuję. A rozmawiałam z Panią Edytą Piwowarczyk, która jest gospodarzem i prowadzi galerię Ptaszarnia. Jak Państwo słyszeli, taki wagabundski styl życia obowiązuje albo jest obecny przynajmniej bardzo często tutaj w Bieszczadach i my go również doświadczamy rozmawiając z różnego rodzaju zakapiorami, ludźmi, którzy tutaj właśnie w Bieszczadach odnaleźli swoje miejsce jak o sobie mówią zakapiorzy bieszczadzki zakapior to gatunek wymierający, niechroniony i właśnie z szacunku do tych ludzi chęci przybliżenia innym ich życia oraz idei przedłużenia pamięci o nich nazwaliśmy lokal, w którym jesteśmy właśnie oberża zakapior na miano zakapiora trzeba zasłużyć i ciężko zapracować. Są to najczęściej ludzie, którzy przybyli przed laty w Bieszczady, zrywając całkowicie z dotychczasowym sposobem życia. Gonitwą za pieniądzem, odpowiedzialnością za innych to często osoby dobrze wykształcone, dyrektorzy dużych firm, artyści, ludzie z przyszłością lub bez przyszłości. Najczęściej zało, właśnie zajmują się działalnością artystyczną i pracami związanymi z obsługą ruchu turystycznego. O zakapiorach będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, a takim kobiecym trochę zakapiorem jest Maria Lammers, która właśnie między innymi wczoraj była naszym gościem i która dawała tutaj koncert na miejscu Maria Lammers, która ma swoją łódkę Orion, którą pływa po jeziorze solińskim i o którym napisała Piosenkę Nierzeczywiste Jezioro.
5: Nierzeczywiste Jezioro, zjawiskowy las. I ten chłopak, co snu jakby sprzed tylu lat. Ale może to jest tylko sen, ale może to jezioro z mkły? Ale może to wydaje się Ale może to się Jak najdłużej trwa Niech nic nie budzi nas Muzyka Niechaj gra
1: I zaśpiewała i zagrała Maria Lamers, która wczoraj była naszym gościem, a ten fragment koncertu, bo to był koncert rejestrowany w listopadzie ubiegłego roku właśnie w piwnicy pod Baranami, oczywiście w Krakowie. Ale my podążamy ulicami Soliny, podążamy ulicami, podążamy ulicami, chciałam powiedzieć, chodzimy także przez Zapory, a także rozmawiamy z różnego rodzaju Osobami, które zajmują się rękodziełem I natrafiłyśmy na pewien stragan Jedyny w sumie chyba, który zobaczyłyśmy Właśnie z pięknymi obrusami lnianymi, bawełnianymi Które związane są z tym regionem Zapytałyśmy sprzedawców, co mają w swojej ofercie Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk Radio Wnet.
6: Dzień dobry, kłaniam się Mariusz Kubala z tej strony
1: no to proszę nam opowiedzieć, co tutaj widzimy, co się tutaj znajduje na tej ladzie, na, tej, na tym stole.
6: Na tej ladzie, na tej stole, proszę Państwa, mamy tak. Obrusy szydełkowe, obrusy szydełkowe z lnem, zdobione hawcikiem tasiemkowym. Wszystko tak jest w hafcie Łękąskim oraz rzeczy wyrabiane na drutach, obrabiane szydełkiem.
1: A skąd w ogóle Państwo pozyskują? Kto jeszcze robi tutaj w okolicy takie rękodzieło?
6: robią panie, robią panie wcisną w Rymanowie, robią panie, także staramy się kontynuować to, żeby to Nie zanikło i przetrwało, gdyż jest to nasza tradycja kontynuowana z dziada, pradziada, można powiedzieć.
1: U Pana w rodzinie też takie rzeczy robią?
6: Też ja pochodzę ze Śląska, ale na Śląsku było to bardzo dużo kultywowane, że tak powiem, i robiono to w domach. Były serwety różnego rodzaju robione i tak dalej, i tak dalej.
1: To niech Pan nam powie, co to jest za rodzaj ściegu na przykład.
6: To jest szydełko klasyczne. A to jest szydełko. Tak jest.
3: Grubych nici z motów A To jeszcze jest pani z
1: nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I może pani nam powie y- trochę więcej wiatry, e- o- 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 na serwenty, temat e-
3: czy rodzajów techniczny. Tj. Tj. No to tak, to jest z grubych nici z motów przemysłowych bez domieszki wiskozy. Czyli ze sznurka bawełnianego. Robi się szybciej niż na kordonku, ale jednak też pracochłonne. Tak, bo się te, tego się już nie naciąga. Jedynie przeprasować na wilgotno-żelazkiem i to wszystko. Który jest najtrudniejszy do zrobienia z tych tych rodzajów? Który najtrudniejszy? No jednak na szydełku, klasyczny. Te są najtrudniejsze.
1: A które są charakterystyczne dla którego regionu, jakby Pani nam powiedziała?
3: te szydełkowe są y, klasyczne, to nie ma znaczenia, ale nasze regionalne są z hawcikiem. To jest hawcik łemkowski. A czym on się
1: charakteryzuje?
3: Y, tasiemką, muliną. Mm-hmm.
1: Kolorystyką też. A robią to starsze panie, czy młode też się zabierają?
3: Y, s- raczej starsze. <laughs> A pani robi? Nie, ja nie robię. Ja nie robię. Coś tam dla siebie takie drobne, ale z takich tych y, większych nie. No czyli jakie główne materiały? Bawełna, len? Len, bawełna, sznurek, y, sznurek bawełniany
6: i to wszystko. Z tego czasu robiliśmy jeszcze metodą klockową, kołeczkową. To taka staropolska technika, która zanika już niestety, bo nie ma komu robić. Ale w tej chwili, tak jak mówię, no nie ma komu tego robić i już nie robią panie tą techniką.
1: Czyli trochę jednak odchodzi ta metoda w zapomnienie? To
6: znaczy szydełko jeszcze do tej pory jakoś tako się trzyma, ale tak jak mówię, klockowa metoda to już niestety odchodzi troszeczkę w zapomnienie. A
1: oby nie odeszła na zawsze.
6: O, trzymajmy się tego i, i, i trzymajmy za to kciuki, żeby tak było, bo to, tak jak mówię, jest nasza tradycja i, i fajnie by było, żeby to przetrwało jak najdłużej. Oto porządne rzeczy są i dużo cieplejszy klimat jest, tak jak kiedyś to było w domach, tak my, ch- chcemy, żeby tak przetrwało dalej. No.
1: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy. I takich rękodzielników spotykamy właśnie tutaj w Solinie, ale nie tylko. Jesteśmy w Oberży Zakapior i dzisiaj również koncert. Aba Adam Łysy-Glinczewski będzie dzisiaj grał na żywo, ale Amerpol to też jest miejsce związane z Ustrzykami, a z Stanami, z, przepraszam, z Polańczykiem. Właściciel Amerpolu jest właśnie z Ustrzyk, ale tutaj zainwestował, no to jeszcze z nami Krzysztof Krawczyk, który właśnie śpi Jeba Elvisa Presleya i żeby szybko, szybko kogoś pocałować.
7: Ciemna noc jaśnieje, świt jak serce promienie Mogę tylko mieć nadzieję Ciemna noc ja śnieje, świt jak serce nie, Mogę tylko mieć nadzieję na kolejny raz mm, Całuj mnie, ten gest nie
1: na naszych zegarach. My jesteśmy w oberży Zakapior i ten jeden z głównych Zakapiorów już do naszego studia przybył. Naprzeciwko mnie leży jego gitara, wisi jego kurtka, ale pan Adam Glinczewski, pseudonim Łysy, poszedł po statyw i ten statyw na pewno zaraz do nas przyniesie, a że nadajemy audycję na żywo i wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, to my posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, zanim ten zakapior do nas przybędzie. O, już jest, widzę. Statyw w ręku, kapelusz na głowie, w kapeluszu pióro i ten statyw pan Adam Glinczewski, pseudonim Łysy, rozstawia. Teraz dajemy panu Adamowi mikrofon. Proszę i słuchawki. Już już już, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan dzisiaj czuje?
0: Jak na 66. Czyli? Jako tako.
1: Jako tako. Co to jest za miejsce uberża za kapior? No, napis
0: pokazuje, co to jest za miejsce. Jest to lokal, który funkcjonuje kilkanaście lat. Adaś, mój imiennik, wydzierżawił, to teraz chyba już jest właścicielem. Nie pytałem. W każdym razie w dużej mierze dzięki nam, czyli Bieszczadzkim Bardom, ten lokal uzyskał trochę rozgłosu. Funkcjonuje, co się rzadko zdarza w Bieszczadach przez cały rok, czyli 12 miesięcy, bo często obiekty są zamykane na te miesiące, kiedy jest mniejszy ruch turystyczny. No i co jeszcze? Deski ze wszystkimi napisami, czyli oberża za kapior, galeria Zakapiorek, czyli tam dalej robiłem ja w wielkim pośpiechu. Bo licząc na to, że Adaś nie zajdzie materiału, jak 2008 do mnie zajechał pod pracownię, powiedziałem, jak znajdziesz materiał, to ci zrobię. A to był piątek po południu, a na niedzielę rano chciał. I moje cwaniactwo bieszczackie na nic się zdało, bo za dwie godziny przyjechał z materiałem. No i trzeba było z kolei się wywiązać i na tą niedzielę na rano mu to zrobić. Także to był taki początek naszej znajomości. No a teraz już ileś lat minęło, znajomość przerodziła się w przyjaźń, a przyjaźnie bieszczackie są trudne, ale mocne i trwałe.
1: Na pewno z wieloma osobami, które są też na tej tablicy miał pan różnego rodzaju przyjaźnie, co?
0: No Prawie ze wszystkimi. Znać to znało się wszystkich. Nie każdego z imienia jest nazwiska, natomiast spotykaliśmy się albo od czasu do czasu na jakiejś wspólnej imprezie, albo czasem przejazdem obok wypału, czy obok innego miejsca, gdzie turysty z chłopaków pracował. Trzeba było się zatrzymać, zostawić albo jakąś flaszeczkę, albo papierosa, albo przynajmniej pogłaskać psa. Także ogólnie z tych wszystkich bieszczadników, którzy tutaj od lat 50. się przewinęli, to tylko mm, Mańka Marskiego nie poznałem, ale on nim, ja przyjechałem w Bieszczady, to wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Później tutaj bywał od czasu do czasu, ale nie udało mi się. Natomiast z tym, z tym każdym z tych Zdążyłem się jeszcze wódki napić, piwa, posiedzieć, pogadać. Także jak się ma co wspominać, to już nie jest źle. A w tym roku, w tym właśnie miesiącu, czyli w sierpniu, mam swoje 40-lecie w Bieszczadach. No i zdążyłem tutaj, jak to się mówi, na ostatni gwizdek, kiedy jeszcze było trochę tych dzikich miejsc, dzikich szlachów i ludzi, którzy po mojemu patrzyli na życie.
1: A dzisiaj jest ich coraz mniej?
0: No ubywa. Mieliśmy szczególną imprezę 18 maja, czyli film o ludku Pińczuku. No i największy entuzjazm o to, że pierwszy raz od kilkudziesięciu miesięcy nie spotkaliśmy się na pogrzebie tylko na imprezie, która z sobą coś pozytywnego niosła.
1: A czy Jędrka Połoninę pan znał?
0: Tak, Jędrka Połoninę poznałem. Jeszcze wtedy nie był taki sławny, a ja byłem zielony, bieszczadnik, młody drwal. Wpierw go spotkałem na piwie pod sklepem w Ustrzyka Górnych, kiedy nie chciało się nam pracować i zrobiliśmy sobie wolną dniówkę z chłopakami. Później parę razy na ranczo, czyli też takie kultowe miejsce w Etlinie, a później już w różnych miejscach, aczkolwiek była to znajomość. To była znajomość, o przyjaźni nie ma, nie ma co mówić. On mnie w tamtym czasie przerastał w spostrzeżeniach filozoficznych i artystycznych. No a później się stało, jak się stało, kiedy ja już tak jakby dojrzałem do tego, żeby na przykład udzielać wywiadów, to Jędrka już dawno nie było.
1: E, największa przyjaźń tutaj, Bieszczacka?
0: No mam nawet piosenkę, że wielką miłość spotkasz raz i wielką przyjaźń znajdziesz raz. Przyjaźń na początku przyjazdu tutaj to był taki Maciek. Ja czasem wymieniam nazwiska, czasem nie, w zależności od tego, co mam zamiar dalej powiedzieć. Może by sobie nie życzył, no ale przyjaźń się skończyła w najbardziej prozaiczny sposób. Po prostu Maciek skończył wieczorową szkołę leśną w Lesku i wyjechał pod Białystok, bo tam akurat wolna była leśniczówka do przejęcia. Także czasem odległość nie przerywa przyjaźni, a czasem ona tak wygasza jak ognisko, do którego się nie podrzuca.
1: A jaka była pana historia? Bo pan z Wrocławiem był związany, zanim no ja te się, Bieszczady panie Tak,
0: ja się urodziłem, wychowałem we Wrocławiu. Nadal to jest moje ukochane miasto, chociaż nie byłem tam od 25 lat. Tylko znajomi mi zdjęcia przysyłają. Coś się na chwilę przerwało. Tak nie, czasami bywa, to tak jest. Tak czasami bywa, te, te, natomiast y, y, nie chcę jakichś takich zawiłych odpowiedzi udzielać. Jest Ale przyjechał
1: takie... pan za miłością tu? Yy,
0: w pewnym sensie tak, nie wiem skąd to pe- dotarło. A w jakim pewnym? Po prostu. No w pewnym, bo wiedziałem, że ta dziewczyna, która rok wcześniej, czyli w 1981 nie chciała się ze mną spotykać, a przyjeżdżała w Bieszczadę tylko tam od strony Komańczy, no to mając w dużej mierze duszę romantyka, myślałem, może się spotkamy w innych okolicznościach, może coś się zmieni. Ale nie spotkaliśmy się i często powtarzam, tylko jej inicjały, czyli BB. Ale była Basia. piękniejsza niż Brigitte Bardot, Basia. ale nie tak piękna jak Barbara Brylska. Tak.
1: <głos> A i wtedy zdecydował się pan zostać. W czym się pan najbardziej zakochał w tych Bieszczadach?
0: Ogólnie, jak jechałem z inną przyjaciółką yy, przez pogórze Bieszczackie na pełnym wzniesieniu między przemyślem austrzykami dolnymi, zobaczyłem całą panoramę i ja w życiu zawsze podejmowałem takie decyzje progowe, że jak już coś mnie natknęło, to nie zastanawiałem się, szczególnie, że nie było żadnych przeszkód. Miałem zawód, miałem uregulowany stosunek do służby wojskowej, co wtedy było bardzo ważne. Byłem w miarę młody, w miarę silny i czegoś tam chciałem. Coś chciałem przeżyć no i przeżyłem do dzisiaj i nie wszystkim się aż tak dobrze powiodło.
1: Ale pan, oprócz tego, że jest pan rzeźbiarzem, specjalistą od noży myśliwskich, bo wcześniej, w sumie jest pan szewcem cały, cały czas. A szewcem
0: się jest. Tak. Się jest. Czy Zio. się
1: bywa teraz?
0: No tak, teraz bywam. natomiast to jest troszeczkę tak jak z harcerzem. Harcerzem jest się do końca życia, tyle że nieaktywnym. No i to był dobry warsztat, w którym się wychowałem. Celowo mówię wychowałem, bo majster był ze starego pokolenia, że on uczył zawodu i wychowywał uczniów.
1: Przedwojenne pokolenie. Przedwojenne,
0: tak, pokolenie. Główna ulica Wrocławia, wtedy Świerczeskiego, teraz Piłsudskiego, także punkt dobry. I to była osoba najbardziej zrozpaczona moim wyjazdem z Wrocławia bo chciał mi po jakimś czasie przekazać ten warsztat, oczywiście z jakimś rozliczeniem. No, niestety go zawiodłem i wyjechałem w e,
1: Stał się pan też muzykiem.
0: No, Bieszczady mają w sobie coś takiego, że otwierają pewne szufladki, które tam w głowie niektórzy ludzie posiadają. E, muzykiem nie. Jestem, ja jestem właśnie bieszczadzkim bardem, grajkiem. Bo ja nie gram na gitarze, ale używam gitary.
1: No to teraz niech pan poużywa tej gitary na żywo w naszym studio. Do rozmowy zaraz wrócimy. Opowiemy trochę więcej o nożach myśliwskich, trochę więcej o sztuce, czyli o rzeźbieniu. Ale muzyka jest nieodzownym elementem w każdej radiostacji i słuchacze na pewno z chęcią wysłuchają. Co to będzie za utwór?
0: A nie wiemy, jaki chcecie, o jakiej tematyce. Nie chciałbym powtarzać, bo niedawno coś dla regionalnej tam grałem i opowiadałem. I czasami regionalne stacje też coś puszczają w Polskę. My
1: nie jesteśmy regionalna stacja, tylko, że niemalże ogólnopolska. To niech pan się dobrze zastanowi. No, słuchamy po prostu. Płynie
0: przez gardło łyk samogonu. Dopiero tutaj doceniłem jego smak. Teraz nie trzeba tak jak kiedyś pokryjomu, przelewać nocą do butelek łynny skarb. Bo choć pozornie wszystko wokół wypiękniało. Wygląda niczym owinięty folią kwiat To tak naprawdę już niewiele przetrwało Z tego co nas przygnało w ten bieszczacki świat Żywych chłopaków niewielu pozostało I jacyś inni trzeba spytać czy ja też ten facet w lustrze dziwnie stary, co się stało? Ej, polej koleś mi z flaszeczki, sobie też, sobie też. Gdzie lasy, łąki, i dziczałe stare sady, gdzieś piersko wronka i jelenia głośny ryk. Teren prywatny, przejścia nie ma, nie dasz rady Iść tak po prostu, bo dogoni cię czyjś krzyk Już nie ma czasu, wsiąść na dłużej i pogadać No bo i o czym, gdy podobny każdy dzień I nie mam marzeń i już nie da się podskoczyć Ktoś patrząc z boku nie dostrzega, że jest źle, i pewnie powie, po co całe to gadanie. Wielu pomyśli, że zwyczajnie rację ma, ale on nie wie, co to znaczy zakochanie. I ten bieszczacki, pełen mocy, dawny smak, żeby chłopaków już niewielu pozostało. I jacyś inni, trzeba spytać, czy ja też? Ten facet w lustrze dziwnie stary, co się stało? Hej, polej koleś mi z flaszeczki, sobie też, sobie też. Polej mi, polej mi i sobie polej też.
1: Tam Glinczewski, pseudonim Łysy na żywo po raz pierwszy w naszym studiu. Oddajemy mikrofon. Kiedy Pan stworzył tę piosenkę?
0: No za 20 lat temu, a może i dłużej. Ja nie przykładam do tej twórczości większej wagi. To jest dodatek. Więc jesteśmy tutaj dzięki Adamowi, który mnie wyciągnął z pracowni. Ja czasem jak ktoś zobaczył dyżurną gitarę, bo to jest moja ulubiona gitara, Psywa Ruda, No to mówię, a może by pan coś zagrał Albo może byś łysy coś zagrał No i tam grałem siedząc na tym swoim roboczym Zydelku Także nawet na początku jak przyjeżdżałem tutaj To brałem z sobą ten zydelek Bo byłem przyzwyczajony do pewnej Pozycji siedzącej a jak wspomniałem, ja używam gitary, ja nie gram na gitarze, co się każdy zorientuje, jak tego posłuchał. Natomiast przy tego rodzaju klimatach i w tym miejscu, jakim sobie szczady, można sobie na coś takiego pozwolić, a przyjaciółom powiedziałem przecież, że do filharmonii się nie wybieram, więc wystarczy to co, to, co jest. Chociaż mój przyjaciel Andrzej, który mi podarował tą gitarę, Andrzej z Wrocławia, powiedział, no wiesz, nawet z tą twoją uszkodzoną lewą dłonią, bo rzeczywiście kilka kontuzji z tych czasów drwalskich Pozostało i nawet dwa miesiące temu gdzieś tam uratowałem kawałek ciuka no to mówi 6 lat po 6 godzin dziennie i będzie dobrze, no ale na takie numery to może sobie pozwolić młody chłopak na utrzymaniu rodziców, albo stary chłopak na utrzymaniu rodziców, jak to we Włoszech bywa. Czy
1: pan się czuje za kapiorem?
0: To jest słowo umowne, natomiast yy... Wchodzę w tą atmosferę, mieszczę się w pewnych ramach dosyć szerokich. Andrzej Potocki trochę prowokacyjnie użył tego określenia, bo ono w dzisiejszych czasach ma taki negatywny wydźwięk. Trochę
1: pejoratywny, tak. W
0: dawniejszych miało zupełnie inny, tak jak słowo facet. Kiedyś facet był słowem obelżywym, także o, o, mogą się panie czegoś ode mnie dowiedzieć. No ale poszperacie sobie. się kiedyś sobie... mówiło
1: mężczyzna po prostu? Tak. Chłop?
0: Nie, nie, no chłop to się <grym> mówiło w, na wsi. Także też, na no, 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 to. Najkrócej mówiąc, facet to był człowiek najczęściej na utrzymaniu bogatej wdówki albo niekoniecznie wdówki, ale z bardzo wybojałym temperamentem, która finansowała jego życie.
1: Ale skupmy się na zakapiorstwie i zakapiorach.
0: A no właśnie, ale dlatego mówię, że nie wszystko trzeba tak przyjmować ogólnie. No musiał znaleźć jakiś taki wytrych autor tejże książki. Tak jak wspomniałem... że. Yy... Często tytuł i filmu, i książki, i czegokolwiek innego musi prowokować do tego, żeby po nią sięgnąć. Później w trakcie czytania, oglądania, to nie musi się sprawda pokrywać, ale ważny jest ten pierwszy gest. Tak samo jak się układa reklamy poszczególnych miejsc, które stoją przy drogach. To musi zwrócić uwagę. Albo oko, albo ucho, albo coś tam. Natomiast Andrzej, historyk z wykształcenia i, i nie tylko, i pedagog, No, użył tego wybiegu prawdopodobnie z kilku powodów. Nie wiem z jakich, bo jak ktoś mi pierwszy nie powie, o co mu chodzi, to ja nie pytam, o co mu chodzi. Także nie będę do końca tego wyjaśniał. W każdym razie można powiedzieć, no była i jest coraz mniejsza grupa tych ludzi trudnych, niepokornych, ale jakieś wspólne cechy to umiłowanie swobody.
1: Śleboda
0: bo wolności nie ma nigdzie, jak śpiewam w jednej z piosenek i ci, którzy szukali wolności przegrywali, bo jak się szuka utopii, to zawsze się przegra. Niezależność, więc kiedy mi na kursie drwali, zaproponował narleśniczy terenowy Zbierczy, żeby może jednak skończył szkołę, te dwa lata technikum, które miałem, to mi tam zaliczą. W międzyczasie wyremontuję jakąś leśniczówkę i będę sobie żył. Nie, 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 to już jest mundur, to już jest wierzchni. Drwale w tamtym okresie, szczególnie w wysokich bieszczadach, bo ja zaczynałem w stuposianach, czyli tam najdalej. Pierwsza praca to były sianki. To rzeczywiście. Dyscyplina była niewielka. Właściwie dyscyplina była wymuszona e, wynagrodzeniem akordowym. Więc jak pracowałeś, to miałeś. Jak nie pracowałeś, to nie miałeś. No, rzadko się zdarzało, żeby tego podstawowego planu ktoś nie wyrobił. No a były tak zwane akcje, że nagle kombinat dwustianowej potrzebował do przerobu ileś tam metrów takiego, a takiego drewna, no to wtedy się przerzucało wszystkich w jedno miejsce, właśnie albo nasianki, albo podrawki, albo gdzieś tam. No i, no i robota szła.
1: I robota szła i robota idzie, bo pan przecież jest też specjalistą od noży myśliwskich, więc to, że był pan szewcem i pracował pan ze skórą, przełożyło się na to, co dzisiaj stało się też pana i pracą i pasją.
0: No chyba, nóż, tak? Pierwszy nóż zrobiłem znacznie wcześniej, Niż, niż przyjazd Bieszczady, bo jeszcze w wojsku, kiedy już byłem dowódcą drużyny i miałem troszeczkę luzu, a jednostka duża, bo to Żagań Żary, 11. Pancerna Dywizja Drezdeńska i przy takiej dużej jednostce muszą być warsztaty remontowe. Więc yy, żołnierze, jak się nudzą, ci, którzy mają już blisko do cywila, to spędzają czas rozmaicie, a ja chodziłem na te warsztaty i zrobiłem pierwszy nóż. Yy, nieskromnie powiem, że wyjątkowo Piękny I z żalem powiem, że go nie mam. Tak jak nie mam swojej pierwszej rzeźby. Pierwszy nóż... O którym sobie Nie. Przegrałem z dziewczyną w zawodach strzeleckich. Ona coś zaaferowała w zamian za ten nóż. No i znów zostałem ukarany za brak pokory. I po prostu przegrałem. A rzeźba,
1: nóż, proszę... A rzeźba kiedy się pojawiła w pana Pierwsza, życiu?
0: Prawie natychmiast. Ja już na stałe byłem od 11 października 82 roku w Bieszczadach. Tam byłem zameldowany w czarnej. I za chwilę poznałem dzicha Radosa, który szedł właśnie przez Czarno. Miał kilka nieskończonych figurek wystających z plecaka. Postać bardzo barwna i ciekawa. O nim to by do rana można było mówić. No i jak z nim porozmawiałem, przedstawiłem się kim jestem, że chcę zostać. On mi tam parę takich y, y, rad pospolitych udzielił, więc trzeba było jakieś piwo postawić, jakieś wino. On był miłośnikiem polskich win. No i na drugi dzień poszedłem gdzieś tam na łąkę i znalazłem dwa kawałki wieżby, bo wtedy jeszcze nie znałem się na drewnie. I zrobiłem pierwszą kapliczkę, pofarbowałem ją bejcą do skór, bo już wtedy wydzierżawiłem lokal, żeby było z czego żyć. Otworzyłem maleńki warsztat, taki rymarsko koszewski. No i Andrzejek Sikora, który był przewodnikiem bieszczadzkim i nauczycielem w zbiorczej szkole gminnej w Czarnej, mówi, ty, ja tu wszystkich tych bieszczadzkich twórców znam, bo tyle czasu jestem, ale takiej kapliczki nie widziałem. no bo skończyłem ją dwie godziny temu. No i już poczułem się lepiej, że że nie zła. A na drugi dzień przyszedł znajomy stomatolog, po latach to już przyjaciel, żyje na szczęście.
1: I tak to się zaczęło. I tak
0: to się zaczęło. Ale
1: dzisiaj te rzeźby, te kapliczki, które pan wykonuje, to głównie jaka jest tematyka? No Kapliczki to wiemy, że sakralne, a rzeźby?
0: Sprawy sakralne ja tak traktuję w sposób kulturowo-historyczny, więc sporo robię. Im bardziej oczywisty temat, czyli czyli Madonna i to, co się widzi na na obrazach, na freskach. Bardzo rzadko, dopiero jak mam deskę, która mi pokazuje, że coś z tego może być. Więc jeżeli nawet temat się powtarza, to praca z strony plastycznej nigdy nie jest taka sama.
1: Głównie rzeźbi pan w drewnie, tak?
0: głównie w drewnie, głównie w lipowym. Czasem ludzie żartują, że dlatego rzeźba ta ludowa, regionalna w lipowym drewnie, bo ono najbardziej miękkie, najbardziej podatne do obróbki. Powód jest zupełnie inny. Lipa, kiedy już zostanie ścięta, ma niewielką wartość użytkową na wsi. Bo słaby opał, słaba konstrukcyjnie w ogóle nie... Więc trzeba było znie- A często jest tak, że te miękkie gatunki drewna, tak jak na przykład josika, są bardzo odporne na takie użytkowanie codzienne. I
1: powiedział Pan, że w tym roku przypada 40. Tak. rocznica Pana bytności tutaj w Bieszczadach. Jak zmieniły się Bieszczady wtedy i dziś? <głos>
0: Ogromnie. Szukałem odpowiedniego słowa. Nie chciałem powiedzieć nie do poznania, bo, bo ci, którzy bywali tutaj wcześniej jako studenci, jako harcerze, spotykam takich ludźmi, ludzi tutaj w lokalu, jak przyjeżdżają kurować się do któregoś z ośrodków wypoczynkowych. Natomiast no, są inne. Tak jak zmienia się świat, tak samo zmieniają się Bieszczady. Mówię o tym z żalem, natomiast nie spodziewałem się czegoś innego. zawsze jest jakiś stan zerowy, a później wszystko zmierza w pewnym kierunku i tak samo stało się z Bieszczadami.
1: Tutaj nie widzimy gór, za mną są jakieś domy i drzewa, ale Pana ulubione miejsce w Bieszczadach.
0: Dwernikami. Dwerni Kamień. jest to takie średniej wielkości grzbiet górski z pięknym widokiem. Kiedyś wiódł przez to miejsce szlak na Połoninę Wetlińską, do chatki Puchatka, ale to było dawno. Szlaki też się pozmieniały no z tych przyczyn, że park rozszerzył swój obszar. No i sprawy bezpieczeństwa i sprawy gospodarki leśnej, to wszystko jest powiązane. Więc nawet jeżeli ktoś chce krytykować pewne posunięcia, które zostały właśnie w tym obszarze zrobione, no to powinien wpierw zapoznać się z tematem, a później dopiero głośno wypowiadać swoje zdanie. Bo nie zawsze jest tak źle, jak komuś się wydaje.
1: A zwierzęta lokalne? Przyjaźni no. się pan z nimi?
0: No trudno, bo w tej chwili najwięcej jest wilków i niedźwiedzi. Także e, był jeden człowiek, który próbował się z niedźwiedziami gdzieś tam chyba w Kanadzie zaprzyjaźnić i niestety go zjadły przed zimą. Także to nie jest żart. To można sobie gdzieś tam znaleźć ten materiał. Także Ale nie z idę w tak, chyba żaden
1: niedźwiedź nie zjadł nikogo. E,
0: nie wiemy, bo... No teraz już nie, ale jeszcze przed wielu laty, ale już kiedy byłem, to zdarzało się, że po zimie gdzieś spod głębokiej zaspy śnieżnej odnajdowało zwłoki NN, czyli nieznany. No ktoś sobie wybrał, miał handrę, miał kiepski humor albo miał dosyć wszystkiego No i gdzieś tam pod śniegiem leżał parę miesięcy. Przychodziła wiosna, trochę bryzły golicy. 24
1: lutego wybuchł wojny na Ukrainie. Jak państwo tutaj to odebrali? Jak państwo to odbierają kilka miesięcy po? Jak pan to odebrał? Dlaczego państwo? Yy,
0: no zacznę od tego, że śledząc pewne wydarzenia społeczno-polityczne i światowe nie byłem zaskoczony. To jest jedno. A człowiek jak nie jest zaskoczony, to zawsze zawsze łatwiej przyjmuje pewne sprawy. No i będąc oprócz tego, o czym mówiłem, historykiem amatorem, nie chcę wgłębiać się w temat, ale wiele wydarzeń, które dzieją się dzisiaj są dla mnie oczywiste bo oprócz tego, że jestem historykiem amatorem to w głębi duszy jestem pesymistą więc na pewne sprawy patrzę przez różowe okulary ale na te, na które się nie da przez takie okulary patrzeć, to patrzę normalnie także na ile można było w tej pierwszej chwili pomagać w zależności od tego, w jakiej to znajdował się sytuacji, czy materialnej, czy często chodziło o sprawy związane z przedmiotami pierwszego użytku. No w każdym razie Bieszczady też odpowiedziały na tyle, na ile było je stać. No później ten ruch się uregulował, jednak okazało się, że większość tych osób, które tutaj przekraczały w Krościenku granicę, to albo w Polskę Centralną, albo jeszcze dalej się wybierały. Więc w tej chwili już już jest spokojniej. Aczkolwiek Bieszczady, tak jak mówię, były bardzo aktywne, jeżeli chodzi o tę sprawę.
1: Ale aktywność dzisiejszą zakończymy muzyką.
0: Dobrze? Proszę bardzo.
1: To co usłyszymy?
0: Odsuda się troszeczkę, żeby sięgnąć lepiej po gitarę. Proszę przytrzymać mi mikrofon, bo w takich warunkach nie ukrywam, że jeszcze nie występowałem, a nie jestem takim rutyniarzem, wymiataczem jak, e, jak wielu prawdziwych muzyków. Piosenko naszym kumplu to jest w Wrocławie. On malował ten fresk, który jest tam z tyłu. Bieszczackie twarze, ale nie na fotografiach. No i ta piosenka pokaże, że Bieszczady troszeczkę inaczej wyglądały i inaczej niż się żyło niż w tych miesiącach i przeżyciach wakacyjno-urlopowych. Melodia zapożyczona znanej kapeli, albo ale blu, z blusa można korzystać, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy się nie wydaje płyty. Resztę powie tekst. Ale... Dwa słowa. Ulubione pory roku to wiosna, szczególnie jak w lesie pracowaliśmy, no i jesień to dla plastyków, fotografików. Lubi kiedy się zieleni, lubi jak się piwo pieni, chociaż skrzynki nie wypije, bo by padł. Ale kiedyś się zdarzało, że tej jednej było mało, Wspominajmy, wy jest przy czym i plus gra. Przyjechał, żeby pożyć, trochę szaleć, trochę tworzyć i przykazań kilka łamać tak co dnia. Chociaż drzewa nie zasadził, no i domu nie zbudował, za to synów Bóg ilu w świecie ma. Nie wyjeżdżał, szybko wracał. Tutaj była wódka praca No i zioło pierwsza klasa rosło też Można wypić i zajarać O nic się nie trzeba starać Bo jest wszystko co to chwilę szczęścia da Góry, lasy i zwierzyna Pędzle, kumple i dziewczyna Ciągle nowa, aby nudy było brak jest kapelusz z orlim piórem i ten fason co niektórym daje patrzeć kolorowo na ten świat. Chociaż lata przemijają, ciało swoje, znaki dają, stoi prosto i fantazję ciągle ma, a kobieta trzyma w pionie i gdy trzeba przeje dłonie. Lecz niestety do roboty także gna. Czerwieni, lubi jak się piwo pieni, chociaż skrzynki nie wypije, bo by padł. Ale kiedyś się zdarzało, że tej jednej było mało. Wspominajmy, gdy jest przy czym i blues gra.
1: Bardzo dziękujemy, dziękujemy. Pan Dziękuję. Adam Glinczewski, pseudonim Łysy, dzisiaj koncert.
0: Tak, To jest wieczorek. Ja tego nie nazywam koncertami, bo czasem się przegaduje połowę, a koncerty to robią ci, którzy naprawdę muzykę mają w palcu.
1: Dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję.